0: 今儿咱们要说的这位是中国历史上十分特殊的一位皇帝，他是整个中国古代罕见的长寿帝王，在位四十七年四十二天，八十六岁崩于健康。那么《梁书》当中说他呀是六艺备贤，齐登一品，阴阳纬后，补筮战决，并习称善，草隶尺牍，骑射弓马，莫不奇妙。按照史书记载，这人是琴棋书画无一不精，弓马娴熟，还能掐会算。如果史料中所描述的都是真实存在的，这是妥妥的文能提笔治天下，武能策马定江山。可是后来的他又为什么偏偏引狼入室，将大好江山拱手让人呢？有人说他是明君，有人认为他是昏君。感谢您来到烽火赵东南，今天我们。书接上回，聊一聊南梁的开国皇帝萧衍
1: 。说来呀、啊、也
0: 奇怪，当初萧衍与萧宝卷大战正酣，北魏皇帝元恪始终是按兵不动，丝毫没有趁乱夺取一杯羹的念头。直到萧衍坐稳皇位，他又突然决定南征。究其原因啊，改变元恪想法的主要有这么两个。其一是逃到北魏避祸的南齐宗室萧宝寅，其二是被迫归降的南齐旧将陈伯之。话说这个北魏宣武帝景明三年里的一天，寿春守城的士兵啊，抓获了几个形迹可疑的人，其中有一位十五六岁上下的少年，气宇不凡，举手投足之间有一股自然流露的贵气。审问之下，才知此人是南齐明帝萧鸾的第六子建安王萧宝寅。宣武帝在得知萧宝寅来投之后啊，很是高兴，派出特使前往迎接，还为萧宝寅在洛阳准备好了渔夫宅邸。不久之后，南方传来了南齐末代皇帝萧宝荣被杀的消息。萧衍本来是不想杀萧宝荣的，但是沈约就是《宋书》的作者。劝他不可慕虚名而受实货。萧衍听从了沈约的意见，派人送去一块金子，赐死萧宝荣。那么当时只有十五六岁的萧宝荣表现得很爷们儿，说：“我死不需要吞金，有酒就足够了，拿酒来。”于是，一番痛饮，酩酊大醉，最后呢，被这个武士折颈而死。这就是南齐王朝末代皇帝最后的结局。那么逃到洛阳的萧宝寅在得知这一消息之后，悲痛欲绝，跪在宫阙下请求北魏皇帝元恪发兵南伐。即便遭遇了狂风大雨，也丝毫不为所动。元恪被萧宝寅所感动。恰巧这个时候，南边又一员不得志的大将投奔了北魏，这个人就是陈伯之。陈伯之的经历可以说是非常具有南北朝特色。他是南齐末年的江州刺史。萧衍夺权成功以后，因为作战有功，晋号征南将军、江州刺史如故。陈伯之因为目不识丁，不认识字儿，凡有大事全部依赖邓善、朱龙福等人。公元502年，南梁天监元年，萧衍刚刚当上皇帝不久，陈伯之在邓善等人的挑唆下起兵造反，随后兵败，带着亲随投了北魏。短短几年功夫。这个陈伯之就在南齐、南梁、北魏之间改换门庭，就这样，在萧宝寅和陈伯之的合力劝说下，公元503年秋天，北魏再次吹响了南征的号角，魏、梁两国长达十余年的南北战争也就此拉开帷幕。这场战争啊，大致可以分为三个阶段，第一个阶段是从503年秋到505年秋。主要是北魏占据主动权。第二个阶段是从505年到507年，中离之战这个期间呢，南梁开始逐步反击，反败为胜。第三个阶段是508年之后，双方开始僵持不下。那么在第一个阶段，南梁打的是相当狼狈，魏军兵分三路，东路以任城王元成为帅，先后攻克颍川、大岘等城池。西路呢，派出大将王族统兵直入剑阁。咱们重点说一下这个中路益阳之战。这个益阳啊，在今天河南省信阳市附近，是南北朝时期一个相当重要的战略要地。当时南梁一边镇守益阳的是司州刺史蔡道恭，而北魏一边负责攻城的是镇南将军元英。元英先率军抢占了咸守山，随后进围益阳。益阳城中呢，人马不足五千，粮草只够半年。在这种情况下，面对北魏大军几乎连续不断的攻城战，蔡道公想尽一切办法苦苦支撑。元英命令魏军以大车载土，想要填平益阳护城河。蔡道公呢，就在河上布置蒙冲斗剑，魏军的大车只要一靠近，就万箭齐发。眼见填土不成，元英又生一计。他命人在城外挖掘地道，想要泄进护城河水。那么，城里的蔡道公探明之后啊，准备了大量人员和泥土，哪里漏了我堵哪里。支撑了一百多天之后，护城河还是被放干了。袁营开始命令魏军以云梯冲车攻城，蔡道公在城内堆起土山，命人手持长约两丈五尺的长刀大树。攻城的魏军有爬上城头的，见一个扎一个。就这样僵持了半年多时间之后，城内弹尽粮绝。蔡道恭本人经过长时间的紧张劳累，一病不起。临死前，把他的堂弟、侄子以及诸将叫到床前，吩咐说：“我受国家厚恩，不能破灭寇贼。现在病情加重，恐怕时日无多。汝等当以死固结，不要让我空留遗恨。”随后。又把朝廷授予的节杖交给他的侄子，说：“既然不能奉此还朝，我想挟之同事，可以将其放入我的棺材，一同下葬。”看到这样一个情形啊，众皆流涕。蔡道公不久后就去世了。元婴听说蔡道公死了，命令魏军加紧攻城。萧衍在得知义阳告急之后啊，先后派出曹景宗、王僧炳以及马仙炳前往救援。但都没能救援成功。益阳城最终在援军无望、城内粮尽的情况下开城投降。但是这还不是让萧衍最肉疼的事情。公元五百零五年年初，凉州刺史庄丘黑病逝，没想到他的手下夏侯道迁竟以汉中做礼物投降北魏。这个釜底抽薪让萧衍大为震惊，虽然连忙派人前去收复失地，但终究是徒劳之举。自此，南北版图再度发生变化，东西七百里、南北千里的凉州十四郡被北魏收割，北魏达到了有史以来的最大版图。登基三年，萧衍就这样一直被动挨打。对于这位天选之子，这样的事情当然不能忍。因此，公元505年10月，一番筹划之下，萧衍颁布北伐诏，天剑北伐就此开场。北魏南凉之间的。大战也正式进入到了
1: 第二个阶段
0: 。说起天堑北伐，是萧衍一生中最光辉的世纪之一，也是南朝自宋文帝刘义隆北伐后五十多年中南朝军队取得的最大胜利。当时南梁号称发动十一路大军，总计六十四万人马，百道并驱，同会洛邑。根据后来的史实推断啊，六十万人马水分太大，保守估计这一次北伐的兵力应该至少在二三十万左右。其军容之盛，器械之精，就连敌国北魏都评价为百数十年所谓之有。然而，如此倾全国之力的一场大战，出战却并不顺利，因为谨记宋齐两朝手足相残、自取灭亡的先例。萧衍对自家亲戚、手足极为优待，甚至到了宠溺的程度。因此，他让毫无战场经验、仅仅是长相出众的六弟临川王萧宏担任主帅。没想到战争刚刚开始，萧宏就遇上了老熟人陈伯之。两下一交锋，梁军首战失利，这让萧宏啊很是没有面子。陈伯之，咱们在上一章节交代过，这是个从南梁投奔北魏的叛将。那么这个时候呢，就有人建议说陈伯之啊，耳根子软，别人说什么他信什么。于是萧红索性瞄准陈伯之的软肋，让当时正在帐前效力的大才子秋迟给陈伯之写了一封感人至深的劝降书，就是著名的千古名篇《与陈伯之书》。尽管陈伯之一个字儿不认识，但是当下属给他念道，暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。”见故国之旗鼓，感平生于朝日，拂弦登皮，岂不怆亮？一下子击中了陈伯之的思乡之情，于是这个在三朝之间摇摆的不倒翁再度倒戈。可以说，仅凭一封书信就直接劝降阵前大将，这对南梁大军是个不小的刺激。一时之间是军威大振，南梁前线捷报频传。其中最传奇的一战。当属公元五百零六年，六十五岁老将韦瑞坐着平板车指挥的合肥一战。合肥地处江淮分水岭中途，历来是兵家必争之地。三国的时候，因为曹魏占领了合肥，孙权寝食难安，曾六次攻打合肥，全部无功而返。而这次南梁负责攻取合肥的这个韦瑞，本是一介书生。再加上年事已高啊，身体羸弱，无法骑马。这种情况下，他就叫来军士，用板鱼抬着他，每日巡视军营。合肥的地理形势有一个特点，就是水源十分丰富。韦睿因此下令筑起堤坝，引水灌城。大坝呢，很快就筑成了。双方都知道，这个大坝是决胜的关键，因此两军围绕大坝控制权展开了一番激斗。这个期间啊，汹涌而至的魏军一度把守霸的梁军围困。有人劝韦瑞退守巢湖，韦瑞怒道：“岂有此理！将军就应该战死沙场，今日有进不退。”随后命人取来散扇、灰床，立在堤下，以此表明自己只进不退的决心。敌人进攻，韦瑞就亲自指挥将士奋战；敌人退却，他就命令巩固防御。没几天的功夫，双方。各有伤亡，低下沉尸累累，而河水也在几天之内越涨越高。于是韦瑞下令将楼船斗舰开到合肥城下，借助水势，已经几乎和城墙同高，船上的士兵可以轻松射箭到城内。北魏这边城内守军大感绝望，城外援兵无计可施。合肥守将杜元伦在登城督战时被冷箭射死，守军随即战役全失，开城投降。这一战，韦瑞俘获卫,卫兵一万余人，牛马无数。城中啊，有藏捐满十间屋，被韦瑞全部拿来犒赏三军。随着合肥的克复，南梁另一位名将裴邃也先后攻克了杨石、霍丘两座城市，节节败退，让北魏宣武帝元恪大为懊恼。于是下诏征发十万河北士卒，以刚刚平定汉中的。邢峦为主帅前往南方增援，这种情况下，梁魏双方在投入总兵力方面已经不相上下，一场更大规模的战争已经不可避免
1: 。北魏宣武帝元恪派出邢
0: 峦、杨大眼增援南方战场，邢峦为主，杨大眼为辅。这个杨大眼乃是求池国国主狄人杨难当的后代，史书记载他。少有胆气，跳走如飞。因为是侧室所生，早年其实并不受杨氏宗亲的待见。北魏孝文帝迁都洛阳的时候，委派李冲到军中挑选能够领兵的人才。杨大眼在这个时候呢，跑到李冲面前毛遂自荐。李冲对杨大眼的第一印象并不好。杨大眼就说：“大人有所不知，看下官给你露一手。”说完就找来一根三丈长的绳子。绑在发髻上，然后就围着教场飞快地跑了起来。试问杨大眼跑得有多快呢？史料记载，绳直如矢，马驰不及，见者莫不惊欢。那绳子在脑后绷得笔直，好像箭矢一般，速度快得连马都追不上。这种情形，我早年在周星驰的电影里边看到，当时只觉得夸张搞笑。后来看了杨大眼的史料，才意识到星爷诚不起我。那么杨大眼这一手绝技，把李冲也看傻了眼，当下就说：“自千载以来，未有一才若此者也。”随后便任命杨大眼为君主。被宣武帝派去增援的邢峦和杨大眼，这一文一武，一勇一智，配合得很好。自出兵以来，是所向披靡，一路打到淮河，与中山王元英协同作战，与南梁萧红带领的这个主力部队啊，两军对峙起来。俗话说得好，“兵熊熊一个，将熊熊一窝。”南梁的韦睿、裴邃这帮人再厉害，也架不住有个贪生怕死的顶头上司。就在北魏元英行、行峦会合建指梁军总部落口之后，看到敌军步步紧逼，南梁总指挥萧红开始有了退兵之意。我们从整个天剑北伐，萧红屡次处理不当。不难看出，这个人几乎是毫无领兵打仗的才能，而且刚愎自用、胆小怕事。听说了萧红啊想要退兵，来到中军大帐议事的主将们还是比较震惊的，大家一开始都保持沉默。过了一会儿，早年辅佐过萧衍父亲萧顺之的吕僧珍说了一句：“知难而退，不亦善乎？”言外之意就是江湖险恶，不行就撤吧。萧宏紧跟着也说：“我亦以为然。”担任副总指挥的柳谭首先表示质疑：“自我大兵所临，何成不服？何为难乎？”名将裴遂紧跟着说：“这次北伐，大家都是奔着杀敌来的，哪能见到困难就躲避呢？”那么这个时候呢，旁边有一员勇将，名为马先炳，也坐不住了，直接对萧红说：“王安得亡国之言？天子扫境内以属王，有前死一尺，无却生一寸。”意思是大王，你怎么能说出这种亡国之言？圣上级全国之兵交给你，只可前死一尺，不可却生一寸。这马仙饼话音刚落，又一员勇将昌义之站了出来，须发皆张，手指吕僧珍，大怒道：“吕僧珍可斩也！岂有百万之师初未逢敌，望风而退，有何面目得见圣主乎？”见下属们啊，群情激愤，都不想走，萧红只能。硬着头皮留在了前线，留下可是留下了。萧红仍旧停军不前，甚至不惜传令三军人马，敢有擅自前行者斩。魏军得知了消息以后啊，为了羞辱萧红，特地给他送来了女人穿的衣服，还编了一首童谣：“不为萧娘与吕老，但为合肥有为虎。”意思是魏军不怕萧红萧大娘，也不担心吕僧真吕大妈。只怕身在合肥的韦瑞这只猛虎罢了。然而，令所有人都没想到的是，几天后的一个夜晚，身在军营的萧红还是自爆了。公元506年9月27日深夜，洛口一带啊突降暴雨，风雨大作，雷电交加。不想嘈杂的风声、雨声、人声，让熟睡的萧红瞬间惊醒，以为是北魏大军已经杀来。不等周围人反应过来，他已经骑上快马，连夜奔逃，用一天的时间坐小船抵达健康白石垒。那么当时啊，已经是午夜时分，白石垒早已经闭关锁门。又渴又累的萧红请求白石磊守将萧渊游放他进城。这个萧渊游啊，听说自己六叔弃了大军，只身逃回，也是气不打一处来，坚决不肯夜间开门。而洛口前线的梁军。很快就成了一盘散沙。萧红不辞而别以后，身在洛口的梁军就很快乱成了一锅粥，士兵们丢盔卸甲，四处奔逃。魏军闻讯而来，连追带杀，擒斩士卒五万余人，俘获将校四十多人，缴获军粮三十万担。元英轻轻松松就攻占了洛口，顺势包围了重镇钟离城。给国家造成了如此巨大的威胁，军队如此巨大的损失，罪魁祸首萧红居然一点责任没负，反而在哥哥的宠溺之下，在第二年又加官进爵，当上了司徒、太子太傅。可以想见朝中大臣对萧氏皇族会是什么样一种看法，这也为日后的侯景之乱埋下了伏笔。
1: 南北朝时期的钟离
0: 啊，就是现在的安徽省凤阳县。从钟离到建康有多远呢？直线距离300多里。放到现在，如果开车，大概只需要两个多小时的车程。这么近的距离，一旦钟离失守，也就意味着鲜卑铁骑可以直抵长江。为了防止最坏的情况发生，萧衍准确判断战机，征兵20万救援钟离，还重新启用了益阳之战。作战不利的曹景宗作为统帅，而钟离城内带着三千守军的昌义之，更是一次次抵挡了二十万魏军的攻城大战。钟离城位于淮河南岸，为了便于运粮和攻城啊，有一处大沙洲，名为邵阳州。北魏的元英啊，就选择在邵阳州两岸各搭建一座跨河大桥。袁英自己守在南岸，负责攻城；让杨大眼守在北岸，负责粮运不济。魏军以此为根据，对钟离围攻不止。咱们在之前几期视频当中啊，也讲到过，南北朝时期，北军的优势在于骑兵，而南朝军队的优势呢，在于水师。北军擅长奔袭，南军擅长防守。再一个、啊，时间的选择也很有讲究。春秋之间，南方雨水丰沛，便于舟船往复。再加上北人不习惯南方暑热，所以一般北朝南伐都会选择在九十月份秋高气爽的季节。这个钟离之战啊，从公元506年的10月开始，一直到次年正月冬春之交，魏军的攻势持续了三个月的时间，但是却始终没有进展。这个期间，梁武帝萧衍派出曹景宗率二十万大军前往中离救援。两军交灼之际，又诏令老将韦瑞率军赶赴前线。韦瑞深知兵贵神速，十天时间就从河北赶到中离，与曹景宗两军会合之后，鉴于魏军已经占据邵阳洲头，韦曹二将决定于邵阳洲尾当中，筑起这个营垒，牵制魏军。借助水师的优势，韦睿趁着夜色率军悄然登陆，呃，并在一夜之间筑起营垒，结舟围城。清晨醒来的魏军看到相隔不过数百步的地方突然多了许多梁军的连环营寨，全都大惊失色。中山王元英更是倚仗基地，感叹梁军有如神助。杨大眼亲率万余骑，想要攻其不备。韦瑞劫车为阵，以两千强弩将其杀退。杨大眼本人也被飞弩射穿右臂，带伤逃回。转一天，元英亲自率众来战，韦瑞乘坐素木小车，手执百角如意指挥战斗。一天之内啊，数次交锋，魏军丝毫没占到便宜。到了晚上，魏军前来接应，箭飞如雨。韦瑞的小儿子韦安劝其下城避剑，韦瑞坚持不许。不知道什么原因，军中发生了小规模骚乱。韦睿于城上厉声呵斥，骚乱很快得以平息。一连数天，魏军毫无办法击破韦睿营寨，反而折损了不少人马。期间，曹景宗派人悄悄,悄求渡淮河进入钟离城中，告知昌义之援军已到。钟离城内啊，顿时是士气大振。双方僵持之下，时间来到了三月。春汛来临，淮水暴涨。到了四月初四这一天，两军水势斗舰竞发，直扑邵阳州两岸的大桥。韦瑞在南，曹景宗在北，以高船大舰，借着水势靠近敌营,营，然后万箭齐发，用小船装满这个柴草，然后浇灌油膏，纵火烧桥。风借火势，火借风威，片刻之间，两座大桥燃起熊熊大火。派出敢死队，再对这个桥墩进行进一步的破坏。很快，两座大桥相继崩塌，魏军大小营寨四十余座被接连攻破。这一场大战是烟尘蔽日，喊杀震天，梁军将士无不以一当百，魏军大败。中山王元英看到何桥尽毁，当即弃营逃走。《梁书》记载，邵阳州一战。魏军投水溺死者十余万，于厮杀中被斩首十余万，被俘虏的仍有数十万之多，所获军实牛马不计其数。考虑到梁书中惯有的夸大其词，保守估计啊，北魏将士淹死的和被当场斩杀的累计不下十万，投降当了俘虏的应该也有五到十万人左右。当韦瑞派人把得胜的消息啊告知钟离城里边的昌义之，昌义之是又惊又喜，根本无暇答话，喜极而泣，一个劲儿地说：“更生，更生！”拼死拼活半年多，终于又活过来了。元英逃回北魏之后，被宣武帝将其从宗室除名，杨大爷被发配到瀛州为兵，而南梁这边的曹景宗进爵为公，韦睿。由原来的子爵进升为侯爵。钟离之战在南北朝时期的意义相当重大，对北魏而言，这是南北对峙以来所有军事行动中损失最大、影响最为深远的一次战争。北魏国运自此后逐步走向衰败，而对南梁甚至整个南朝历史来说，钟离之战是一次空前的大胜利，是南北交战以来。所谓有之大捷，为南梁五十余年的统治奠定了基础。南北朝的实力对比也自此
1: 发生了改变
0: 。钟离之战之后啊，南梁和北魏还打过一场朐山之战，结果仍是以北魏惨败告终。萧衍这边因连续打赢钟离、朐山，自信爆棚，一心想收复寿阳。便于公元五百一十四年天监十三年冬天，在寿阳下游修建蓝河大坝，意图水漫寿阳。不想啊，耗费二十万民工、千万财力修建起来的金山、福山两座大坝，竟然在短短几个月后因淮河水位暴涨而冲毁，同时还一并吞噬了呃大坝下游的十余万南梁百姓。这个时期的萧衍已经对佛教产生了极大的兴趣。连肉食都已经戒掉，那么佛教讲究因果轮回，杀生有罪。因为自己错误的决策导致十余万无辜的平民葬身于腹，萧衍会不会深感良心不安呢？史书对此并没有任何的记载，但从他此后的一些行为啊，或许可以感知一二。怀燕溃绝的半年后，梁武帝萧衍下诏宗庙祭祀禁用牲畜，一律改用面食。还提倡天下僧众呢戒酒断肉，汉传佛教中吃素的戒律，据说就是从萧衍开始的。又过了两年，萧衍正式出家，在华林元受菩萨界，法号贯达。脱下袈裟，他是皇帝；穿上袈裟，他是和尚。文武百官都称呼他“皇帝菩萨”。此后三十年，萧衍不仅谨守佛戒，不食酒肉，不近女色。更是先后四次舍身出家，直到一众王公大臣出巨资向寺庙奉赎，萧衍才重新当回皇帝。梁武帝一心向佛，绝非偶然。从他本人所写的“少时学周孔，弱冠穷六经，晚年开试卷，由日应众星”，可以知道他的信仰实际上是历经了儒、道、释三个阶段。提到南朝佛寺，多数人第一时间会想起那首著名的唐诗：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”其实，在梁武帝的时代，佛寺远不止这些。根据有关史料记载，梁武帝末年，健康的寺庙有700余所，占全国寺庙总数的四分之一。那么，寺庙多了，僧人的数量自然就会增加。根据史料。梁武帝崇佛未久的时间节点，健康城里的和尚尼姑数量多达十余万；而在南梁相对比较鼎盛的时期，健康城约有一百万的人口。这样两组数据可以比对出，保守估计在梁武帝的时代，健康城中平均每十个人里边就有一个是僧尼。那么我们都知道，出家出家人呢是不必交粮纳税的，也不服徭役兵役，长此以往。就要动摇国之根本，所以除了咱们前面提及的舍身出家、见寺度僧，是梁武帝宁佛的
1: 又一突出表现
0: 。除了崇佛宁佛，梁武帝对宗室子弟以及勋贵们的纵容，更是到了荒谬可笑的程度。林春王萧红父子就是十分典型的例子。这个萧红啊，是萧衍的六弟，就是咱们之前提及的，在天晋北伐的过程中临阵脱逃，致使梁军大败的那位。五万多士卒被擒斩，三十万军粮打了水漂，这么大的损失，事后萧衍啊对其几乎是毫无责怪，官职不降反升。天晋十七年里的一天，有刺客对梁武帝萧衍行刺未果，被抓住以后啊，这刺客声称是受萧红指使。这种事儿，如果是放到宋齐两朝，流放都是轻的，一不小心就会被赐死。萧衍事后只是将萧红贬官以示惩戒，没过多久就官复原职。有人告发萧红呃，私藏铠甲武器。梁武帝一时心生疑虑，前去查看，不想铠甲武器没找到，反倒发现了近三十多间仓库的绢帛、珠宝、铜钱、金器。要是一般的皇帝。早就会质问你这钱是从哪儿来的。到了萧衍这里，他非但没有生气，反倒因为弟弟私藏的不是武器而龙心大悦，还夸他家老六日子过得真好。真不知道他俩到底谁是老六。私藏钱物，并不代表萧红没有取而代之的意图。家中妻妾成群，他竟然还和萧衍的女儿、自己的亲侄女永兴公主私通，两个人呢？还密谋对萧衍进行行刺，事情败露之后，萧衍伤心恼怒，可是终究还是心慈面软，最后只是将行刺的人啊秘密处死，对自己的弟弟和女儿再次不予追究。萧红其人如此，他的几个儿子啊也都不是什么省油的灯。萧红的三儿子、啊、萧正德早年的时候，因为萧衍长期没有子嗣。萧正德一度被过继给萧衍为子，可是后来萧衍陆续有了儿子之后啊，萧正德就回归了本宗。这个时候的萧正德内心一定是焦灼且懊恼，满心欢喜，马上就要当上太子，可惜世事难料。自此之后呢，这个萧正德性情大变，肆意杀戮无辜，公然夺人妻女。天子犯法与庶民同罪，都是痴人说梦。梁武帝萧衍对此不闻不问，任其肆意妄为。后来的萧正德干了一件更加出格的事儿，他直接自称是南梁的废太子，叛逃到了北魏。可是北魏的人们知道了他的底细，都觉得这是一只未不熟的白眼狼，所以跑到了洛阳的萧正德被极度的边缘化。北魏朝廷呢，对他爱答不理。南北两地极大的落差让他大感失望。就这样过了一年多。他又找机会跑回了健康，而萧衍呢，对其也只是狠狠地数落了一通，没有任何惩罚，反而立马恢复了他的爵位。萧衍自己的几个儿子中，同样有不省心的，一个是他的第二子萧宗，一个是他的第六子萧伦。萧宗的生母吴淑媛，原本是前朝东昏侯萧宝卷的妃子，后来被萧衍据为己有。仅仅七个月之后，就生下了肖宗。到了十四五岁，肖宗在得知了这一段过往之后，开始变得疑神疑鬼。外界传言他是肖宝卷的姨父子，肖宗本人的内心想法呢，也逐渐倾斜。为了解开自己的身世之谜，他偷偷挖开肖宝卷的坟墓，取出一块骨骸，把自己的手臂割破，让血液滴到肖宝卷的骨骸上，滴血认亲。为了进一步印证这个方法是有效且科学的，萧宗呢不惜将自己刚刚出生不久的亲生儿子杀死埋骨以示滴血认亲的结果已经无从知晓。但是几年之后，萧宗突然找到了一个合适的时机，带着几名心腹叛逃了北魏。对此，萧衍啊是又气又恼，一度哭到气绝。除了消除萧宗的爵位。对外仍宣称他是自己的儿子，只是精神出了问题才投了北魏。萧衍的第六子萧伦外任刺史的时候，有一次微服出访，问一个卖鱼的小贩说：“你觉得咱们现在这个刺史怎么样啊？”小贩可能啊是说了一些，呃，让萧伦觉得不太入耳的话，结果这个萧伦大怒之下，下令让鱼贩生吞鳝鱼而亡。说有这么一次，萧伦在路上遇到了送葬的队伍，也不知道他是怎么突发奇想，上去就把人家孝子的这个丧服扒下来自己穿上，然后趴在地上是嚎啕大哭。这件事被萧衍得知之后啊，萧伦被撤职。可是这还没完，萧伦专门做了一口新棺材，让手下一个叫崔慧义的躺在里边，然后开动灵车背嚎送葬。躺在棺材里的崔慧义的这个内心啊是非常焦灼的，事后就跑到健康向萧衍如实汇报。这种自导自演为老爹出殡的戏码，让梁武帝萧衍派出专人将这位六皇子请回健康，随后呢免官削爵。可是没过几年，就又恢复了萧伦的爵位。类似萧红、萧正德、萧伦的例子，啊，在梁武帝统治后期还有很多。对待亲族勋贵一味的纵容，特别是在萧衍归佛门之后，本着宽大为怀的根本态度，萧衍特别忌讳判人重罪。久而久之，王侯骄横转甚，或白日杀人于都街，劫贼亡命，咸于王家自逆。对待自己的亲人以及功臣之后无法约束，导致光天化日之下于闹事杀人时有发生。犯了重罪的人也都乐于藏匿到这些王侯的家里，急于梨树，缓于亲贵，对当时的社会秩序以及萧衍本人的权威，都产生了一定程度上负面消极的影响
1: 。话说，公元五百四十
0: 七年，梁武帝太清元年正月里的一天，已经八十四岁的萧衍啊，做了一个梦。他梦见中原牧首以地来降，举国欢庆，天下太平。大概二十多天以后，东魏的大将侯景派来使者，以河南十三州向南梁庆祥称臣。在高欢死后，侯景和高澄势同水火。侯景叛乱以后，先投西魏，没有得到足够的信任，又转投了南梁。就在侯景来使的前一天，负责观测天象的太史记录了一条。白虹贯日的异常天象，古人啊认为太阳是君王的象征，白虹则意味着兵器。对于天子而言，白虹贯日从来都不是什么好兆头。西晋永嘉二年，曾连续两个月出现白虹贯日，不久后就发生了五胡乱华、永嘉之乱。而这一次呢，本来精通阴阳术数,数的萧炎对白虹贯日啊视而不见。并很快接纳了侯景归降，封其为大将军、河南王。随后派人前往接应。侯景自东魏叛变以后，河南就成了一锅乱炖。先发制人的高澄呢，先后派出大将韩轨和袁柱，在颍川城让侯景吃了大亏，迫使他不得不以东荆州、北兖州、鲁阳、长社四座城换取宇文泰的救援。一心北定中原的萧衍。盲目且心大，即便侯景筹码越来越少，仍派出十万北伐大军支援他。只是啊，令侯景大失所望的是，梁武帝早已不是创国之初的精明人，他放着久经沙场的老将杨侃不用，偏偏任人为亲，用了无能的真阳侯萧渊明，致使寒山大战兵败如山倒，南梁全军覆没不说，萧渊明也被对方俘获。最直接的结果就是让侯景被慕容少宗追着暴打，最后只能带着八百多人的残兵，狼狈地逃窜到南边的寿阳，在那里占城为王，落脚南梁。可以说，在接触侯景之初，萧衍就忽视了几个问题：南梁外强中干的军队，身边吴谋谄媚的宠臣，搅屎棍侯景的狼子野心，以及自家那些无能又不安分的皇亲。侯景在寿阳逐渐站稳脚跟，自信到自负的这个萧衍啊，承认侯景合法地位的同时，还送去大量给养，这让元气大伤的侯景有了喘息的机会。话说侯景刚逃到寿阳的时候啊，东魏的高澄就派使者去了建康，声称啊，只要两国重归于好，就可以放还已经被俘的萧元明。一向重视宗室团结的萧衍动了心。回信说，不久后将派遣正式的使团出访。好巧不巧，东魏使者在返回时途经寿阳，两国交好的消息被侯景得知。作为东魏的叛将，侯景极力反对两国交好。好嘛，我这边是刚叛过来，你萧衍就要和高澄讲和，这是把我当成空气，毫不考虑我的感受。高澄要是真把萧元明放回来，该不是要拿我去交换吧？当下侯景啊，写了一封很长的奏章，痛陈利害，同时还送出三百斤贿赂萧衍的宠臣朱异，希望他能替自己啊多多美言。可是朱异啊，收了钱却不办事奏章根本就没有往上递。很快，侯景又写了一封奏章，再次上启请求与东北断交。这回萧衍回复：“朕与公大义已定，以示安慰。”侯景再次上起，这回这个措辞啊越发强硬且暗含威胁。萧衍看到后啊很不高兴，心想怎么的？我给你脸了是吧？于是回复说：“朕乃万圣之君，怎可失信于人？该说的我都说了，你以后不要再写信来了。”收到梁武帝回信的一刻，侯景顿悟了：童话里啊都是骗人，我不可能是你的王子。侯景。不再给萧衍写信，但是他伪造了一封密函，以东魏的名义要求以侯景交换萧渊明。萧衍看到这封假信以后，立马回复说：“萧渊明早上回来，侯景晚上就给你们送过去。”侯景在知晓了萧衍的意图之后，怒不可遏，说什么王权富贵，说什么戒律清规，这个糟老头子坏得很。于是啊，开始密谋叛乱。可能很多人听到这里啊，心里都会犯嘀咕：年轻时那么深谋远虑、走一步看三步的萧衍，上年纪后是老年痴呆了吗？为什么不针对侯景提前做一些防范呢？事实上，不是他看不出来，他实际上是得了人在高层的通病。我有人、有钱、有实力，一个逃亡的将领能翻什么天呢？自信，太自信。也正是基于这种自信，萧衍才无视了所有警告，一步步养大了侯景。梁武帝萧衍的侄子、河州刺史萧范，呃，察觉出侯景的不对劲儿，他密报萧衍，并打算亲自率兵讨伐侯景。哪知这个萧衍收到信件，不仅不信，还回复说：“朝廷自有处分，不许你申律。此后再有起奏啊，尽数被宠臣朱异拦下，不再通报。直到侯景邀请驻军淮上的杨押人同返，杨押人扣留了侯景的使者，并上报朝廷。一直在侯景军中的北魏宗室后裔元贞逃归健康，萧衍才意识到可能真的是引狼入室了。而那个宠臣朱异啊，直到这个时候仍在劝说萧衍不必太在意。他侯景不过区区数百人，翻不起什么风浪。就这样，公元五百四年八月，侯景在寿阳起兵反梁
1: 。这个俗话说“不作
0: 不死”。梁武帝萧衍亲手将侯景喂饱，然后让对方反噬。寿阳造反，侯景很快兵不血刃拿下胶州，又顺利攻克溧阳。冰封直抵长江北岸，眼见侯景一路畅通无阻，老将杨侃向萧衍提议，迅速派人占领采石渡口，对其进行拦截，同时让少陵王萧伦兵袭寿阳，如此呢，可让侯景进退失据，时间一长，叛军自然瓦解。可是朱毅这个猪队友此时又跳出来搅局，坚称侯景必无渡江之志。于是，已经年老昏聩的梁武帝折中接纳两边的意见啊，派宁远将军王志去采石驻房，让侄子萧正德驻守在健康以南的丹阳郡。可他不知，就是这样的安排给侯景创造了良机。首先是萧正德，就是咱们之前提到的自称废太子、叛逃北魏又逃回南梁的那位，这是一个典型的。吃啥啥不剩，干啥啥不行的白眼狼，萧衍对他寄予厚望，可是万万没想到啊，他早就已经和侯景串通一气。得到军权之后，萧正德马上秘密备好数十条大船，为侯景渡江做好准备。再来是宁远将军王志，虽是一个军将，却天生胆小怕事，担不了重任。一代名将陈庆之之子。临川太守陈新深知王志的性格，便主动请缨去采石换房。谁知这个王志听到消息是欣喜若狂，还没等陈新带人赶到地方，他自己就连夜带着部队撤回了建康。侯景呢，是刚好利用了两人换房的空当，没费一兵一卒，大摇大摆的领着八千人马渡过长江，以迅雷不及掩耳之势挺进到建康城外。西南三十里的板桥，健康城，咱们在之前几期视频里边啊有过介绍。皇城所在的位置叫台城，台城以外是周回二十里的都城，再往外就是外城。那么都城是有城墙的，而外城除了一条秦淮河，基本上没有其他任何防御措施。萧衍这个时候派还没有暴露的萧正德驻守在宣阳门。派健康令于信把守在往南一点的朱雀大行。话说这个大才子于信镇守在秦淮河北岸，正在美美的品尝甘蔗，突然一支冷箭嗖的一声射过来，正中门柱。于信大概愣了 0.01 秒的功夫，紧跟着甘蔗一扔，拔腿就跑。主将都溜了，前线的士兵也就跟着一哄而散。内鬼萧正德。见时机成熟，大开宣阳门，恭迎侯景大军入城。就这样，侯景与萧正德兵合一处，围攻台城。如此这般，萧衍和太子萧纲只好回头再找老将杨侃。可以说，在南北朝的历史上，杨侃算是个悲情的将领。他一生以勇略之名，曾一箭射死西北叛军首领，名扬北魏。只因思念南梁故土。他才放弃了大好前途，返回南梁，却不想萧衍任人为亲，让他白白浪费了大好年华。这像样的大仗啊，是几乎一次没打过。人生最后的战场，虽然安排在这力挽狂澜的舞台，但是大厦将倾，一木难扶，也终究还是抵不过岁月蹉跎。杨侃自健康与侯景斗法不足两个月。这位老将便因心力交瘁而亡。这个期间啊，杨侃的儿子杨丹被侯景抓获，侯景命人把杨丹带到城下，以此要挟，想要劝降杨侃。杨侃在城头答话：“我清宗报主，犹恨不足，怎么会在乎一个儿子呢？你们不如趁早杀了他吧。”几天以后，叛军再次押着杨丹来到城下，杨侃见了以后说：“我以为啊，你早就死了。”没想到你还活着！我以身许国，是要战死沙场，绝不会因为你生进退之心。随后，弯弓搭箭就要射杀亲子。叛军们感念杨侃的忠义，把杨丹带回大营，好生招待，没有加害他。杨侃死后，健康内外再无良将，感到健康的援军各怀鬼胎，无济于事。平时高官厚禄养着的将领大臣，此时。都纷纷独自保命，健康的战事持续四个多月以后，都城内外的米价呀飙升到七八万钱一升，以至于饿殍满地，甚至出现了人相食的场面。而台城里面的情形啊也好不到哪儿去，由于谷尽断粮，人们不得不主食皮甲、挖鼠充饥。再后来，皮甲和老鼠都吃光了，人们就杀了战马。跟尸体上割下来的人肉啊，一起煮了吃。更糟糕的是，随着气温回升，尸体加速腐烂，台城内开始出现了瘟疫。原本守军的三万人只剩下三四千人，街巷到处都是没人掩埋的尸体，方圆数里都弥漫着难闻的臭气，腐肉烂汁拥塞沟渠。各种细节啊，我们按下不表，单说公元549年3月12日这天。萧炎所在的台城已经岌岌可危，外面却始终没有援军前来。侯景引玄武湖水灌城，日夜不停，城中百姓人心惶惶。重压之下，守军中有人偷偷打开了城门，引导叛军蜂拥而入。梁武帝萧衍自知大势已去，长叹一声：“自我得之，自我失之，亦复何恨？”侯景在五百甲士的护卫下。闯入皇宫面见萧衍，极不自然地以臣子之礼跪拜之后，端坐在玉座上的萧衍仍然不失人君气度。他神色不变地问侯景：“清酒在军中，想必一定很辛苦吧？”侯景默然无语。萧衍又问：“清河州人，而敢至此？妻儿还在北边吗？”侯景仍不说话。萧衍继续问。清初渡江时有几人啊？侯景终于开口说道：“千人。”围攻台城又有几人？答：十万。今有几人呢、啊？率土之内，莫非己有。梁武帝萧衍至此不再发问，两人的会面草草结束。出宫以后，侯景对左右讲：“我常聚安对敌，使刃交下，从来都是泰然自若，没有担心害怕的感觉。”今日见萧老头，反倒有点战战兢兢。这难道就是天威难犯吗？我以后不可再见他了。随后，侯景撤掉了皇宫侍卫，将萧衍软禁宫中。尽管台城不远处仍驻扎着数十万南梁大军，但不管是萧氏皇族还是朝廷将领，都清楚的知道，大势已去。于是。以萧伦为代表的王爷刺史率领各自人马返回蜀地，柳仲礼等萧衍手下的大将也丢盔弃甲向侯景投降。萧氏皇族中最大的祸害萧正德此时才突然清醒。侯景挟天子以令诸侯，即便是挟持，也想挟持正牌的南梁皇帝，与他这个半路杀出来的皇亲没关系。一场战争，他赔上了全部家业，支持侯景，还将自己的女儿嫁给对方为妻，到头来只混了个侍中、大司马的官自己的名声却也遗臭万年。当然，最惨的还是86岁的萧衍，由于他不想听从侯景的摆布，在侯景自封丞相以后，与其在政务上屡次发生冲突，这让侯景啊深深忌惮的同时，也大为光火，为打击萧衍的气焰。侯景便以无视他的要求为要挟，时常让萧衍三餐不饱、饥寒交迫。这可把年事已高、过惯安乐日子的萧衍折磨得够呛。饿了没几天，萧衍的身体便每况愈下，一下子就病倒了。躺在自己的寝宫里，再怎么难受也换不来照顾他的人。萧衍的结局有多惨呢？据说临死之前啊，他孤零零地躺在床上。觉得自己嘴中发苦，想吃点蜜水润喉，可没有侯景的命令，宫中人谁都不敢给他拿。就这样，萧衍在人生的最后关头也没能如愿，只高呼了两声“喝喝”，便饿着肚子离开了人世。开创南梁的高祖梁武帝，就如此结束了漫长的一生。
1: 如何评价梁武
0: 帝萧衍？很难。他一生经历丰富，曾狡兔三窟，睿智难当，在南齐朝廷平步青云。称帝之后，废除苛政，减损赋费，选拔良吏，修订刑律。他本人呢，勤于政务，无论寒暑，每天都很早起床批改公文，为南梁带来了五十年中江表无事的安定社会。宋齐梁陈四代开国雄主中，我个人认为萧衍是仅次于刘裕的一位人物。当然，萧衍的文韬武略在早年显而易见，可是到了晚年时期，却昏聩无能，用人无方，导致贪官污吏逐渐成为南梁一大特色。史书上称：“天下宰首含有连白者。”最终将大好江山拱手让人。即便没有侯景之乱，萧衍的统治啊，也早已经到了病入膏肓的程度。北齐的一位大儒颜之推所写的《颜氏家训》中就记载了侯景之乱那个时间段，梁朝士大夫的一些生活习惯与状态。他说，当时的南梁士大夫都喜欢穿宽袍大带、大冠高履，出则车舆，入则服饰，交国之内无乘马者。肌肤脆弱，筋骨柔嫩，无法承受步行的辛苦。他们身体瘦弱，气血不足，不耐寒暑。当时的健康令王父相当于今天北京市市长级别的人物啊，愣是从来没有骑过马。看到有马在嘶鸣跳跃，总是十分恐慌。他对别人说：“这就是老虎，何故名为马虎？”这些也能从一个侧面解释了为什么侯景能以八千兵力就攻占健康。那么，中国历史上除了康熙、乾隆、汉武帝、辽圣宗、耶律隆绪、万历之外，萧衍是在位时长排名第六的皇帝。他为江南百姓带来过富足的生活，也曾一意孤行，造成了十余万平民葬身水患。从个人角度出发，在那个混乱黑暗的年代，从刘宋到萧齐，屠戮宗室，残害骨肉。相比之下，萧衍是。南朝屈指可数、作恶不多的一位君主，他对世家大族的宽容，对自家宗室的宅心仁厚，在很大程度上福音子孙。有人以“老而不死是为贼”来形容晚年时期的萧衍，我认为十分不妥。无论从哪个层面来看，萧衍都是历史上可怜甚至可气的一位人物，但是他并不可恨。他生对了时代。也生错了时代，最后凄惨离世，是因果，是轮回，也是时代的悲哀。不管是多么英明神武的王侯将相，终究也抵不过岁月的暮去朝来。感谢您收看本期视频，这里是烽火照东南，南北朝的故事啊仍在继续，下期更精彩，敬请期待。